0: Правила работы поменялись, а народу опять ничего не сказали. Еще немного, и работодатели начнут устраивать рыцарские турниры за вакантную позицию. И старый добрый детектор лжи оказывается снова в деле. Подкаст «Коммерсант ФМ. Карьера». Совместный проект с ресурсом вакансий для хороших людей. Михаил Гуревич, Ирина Конторева и специальный гость – Основатель сервиса «Антирабство» Алена Владимирская. Слушайте на сайте коммерсант.фм, в iTunes и на странице вакансий для хороших людей» в соцсетях.
1: Всем привет, это Коммерсант Карьера. Меня зовут Михаил Гуревич, и вместе со мной моя традиционная соведущая Ирина Контарева, карьерный консультант, создатель ресурса «Вакансии для хороших людей». И секундочку, Ир, перед тем, как ты начнешь представлять нашу гостью, я еще обязательно напомню, что нас можно смотреть и качать, и слушать на всех ресурсах в интернете. Это YouTube, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Аудио на iTunes и ВКонтакте, и, конечно, на сайте М. Здравствуй, Ира. Я все сказал.
2: Здравствуй, Миша. Я надеюсь, что ты не все сказала, все-таки еще что-то услышу от тебя не сегодня. Я вступление
1: просто сделал.
2: По поводу нашего гостя. Ты да. знаешь, когда ко мне обращаются мои коллеги-журналисты и говорят, посоветуй нам, пожалуйста, человека, вот эксперта прям такого лома, который разбирается в теме карьеры, рынка труда, тенденций, зарплат. Все вот начинают перечислять через запятую. Я практически всегда называю одну фамилию. Владимирская Алена. И именно она сегодня у нас в студии. Алена, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я хотела начать о другом. Обычно журналисты, поскольку, ну, честно, Честно, в день примерно бывает там 3-4 звонка, обычно журналисты, когда они просят кого-то уточнить, я уже давно знаю, звучит это примерно так. Скажите нам кого-нибудь по карьере, но только не Владимирского. Уже, да, это уже другой уровень, это уже космос. Мы больше не можем, это не космос.
1: Это не космос, это Алена. Это к сожалению.
2: Алена, вот если в лифте вы едете, например, с человеком, который вам важен, и вы хотите представиться ему, у вас есть 30 секунд, что вы ему говорите, кто вы?
3: Я ничего не говорю. Когда я себя спрашиваю, говорю, а что вы меня не знаете? Ну, вот. мало ли, вдруг он не знает, а он вам нужен. Такой бывает
2: я
1: вопросом на вопрос ответить Да-да-да, нет,
3: это мы как, знаете, вот я и серьезно, я такая пристально на него смотрю. Во-первых, я давно живу жизнью, условно, Шакиры в Москве, без гонораров Шакиры. Это заключается в том, что когда ты заходишь, особенно после вот передачи, которая у меня долго была, а когда ты заходишь, например, в метро, обязательно в вагоне тебя кто-то узнает, подходит и начинает тебе говорить, вот я долго не могу найти работу мне, соответственно, помогите, пожалуйста. Поэтому я всегда хожу в каких-то кепках, замотанных платках, ну, в общем, как-то так. На метро езжу часто, потому что просто, ну, в Москве иначе не уедешь. Поэтому, когда мне нужно кому-то представиться, я так вот смотрю пристально. Говорю, а что, вы меня не помните? Человек начинает вспоминать, и такой, и, во-первых, ты смотришь, читает ли он Facebook, смотрит ли он определенные каналы, читает ли он там определенные газеты, слушает ли он определенное радио. Такой, нет, думаешь. А так ли он мне нужен? Это же не моя целевая
1: аудитория. Ну, кстати, все, кто предстают к Алене в метро и в другом общественном транспорте с вопросом, что долго не могут найти работу, надо самое время уже выйти на работу, я думаю, в ближайшие полчаса мы попробуем ответить на все их вопросы. Конечно. Попробуем.
3: Ну, обязательно. Мы не просто попробуем, а ответим.
1: Рынок труда. Вот пять лет назад... И сегодня? Что изменилось? Да Что все изменилось.
3: Нового? На самом деле, вот есть стандартный такой мем, раньше был рынок соискателя, теперь рынок работодателя, да? Действительно, у нас ушла ситуация двухлетней давности, когда вообще не было никакой работы, и люди, если ты не работаешь там продавцом, кассиром, но ну, не совсем на низовых вакансиях, то люди по два, там, по полтора года не могли найти вообще никакой работы, им не предлагали ничего, кроме условно как пойти в фастфуд, там, убирать под носа Сейчас вакансии есть, но при этом все вещи. Видят внешнюю сторону, вакансий стало больше. Но количество людей, которые потеряли работу и потеряли давно, и они, соответственно, очень долго ищут работу, от этого отчаялись и откликаются на любую вакансию, зарплату. Но ну, если я сейчас скажу по Москве, где-то больше 100 тысяч рублей вообще уже на любую такое, что в день нам прилетает на любую вакансию: по 700, по 800, по 900 резюме. Соответственно, что от этого происходит? От этого резюме происходит. Резюме только
1: по Москве или да, 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 на да, одну да, позицию. Да? Да, на
3: одной позиции. Я выставила какую-нибудь позицию, там, коммерческий директор. Я даже зарплату не написала, но понятно, что, ну, все-таки коммерческий директор, вряд ли это 30 тысяч рублей, да, если это мы говорим в Москве. И вот я, значит, через три часа зашла, там, собственно, свою почту, а у меня плюс 700 писем, вот просто, вот, резюме, 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 резюме. Дальше происходит следующая вещь. Работодатель в ответ начинает, знаете, вот мне такую жену с перламутровыми пуговицами. То есть вот этот вариант, ой, ну вот мы посмотрели, вроде неплохой, а вдруг за углом кто-то лучше, а давайте мы еще посмотрим три месяца, а давайте мы посмотрим 4 месяца, чем обычно это заканчивается. А заканчивается тем, что не берут никого. Либо в первый месяц, полтора, два, ну, зависит от логистики компании берут кандидата с рынка, либо, в конце концов, мы пересмотрели вакансию, мы под своего, дадим чуть-чуть надбавки, ну, то есть вот он работал условно... Потому что был. чудо
1: на стороне они не нашли.
3: Ну, типа, да ну его, вот мы в результате и сэкономим, и все, мы посмотрели. То есть вот сейчас рынок такой, к сожалению, ну, я люблю говорить мемами, рынок рекрутинга очень похож на контактный зоопарк. Вы, типа, ходите, всех гладите, но Ну, там вот... никого взять нельзя. Нет, не то, что нельзя, не а вот знаешь, вот на этих... они берете, вот вы сходили на выставку кошек, вот они такие все, вот такие, а, возьми меня домой, вы такие всех погладили, кого-то даже покормили, сказали, окей, все хорошо, и пошли к своей там мурке, да? Вот это очень жестокая история, и для этого ровно было сделано анцерапство, потому что у нас вообще изменился рынок, а людям-то ничего этого не рассказали. Люди по-прежнему уверены, что вот я вышел там на рынок труда, и как раньше, да, там как пять 6 лет назад ко мне будут обращаться работодатели, что, соответственно, я там буду что-то торговаться. Мир другой. К тебе никто, вероятнее, вот ты всего сказала, обращаться Два года
1: назад. Два мы... года
3: назад был вообще самый а кризис. Нет отдельной истории рекрутинга. Это производная от экономики. На самом деле, чем экономики хуже, тем в рекрутинге хуже. Экономика начинает расти, рекрутинг начинает расти много вакансий. Экономика падает, соответственно, количество вакансий уменьшается. И потом, как только начинает расти, опять же, взрывоопасность ну, такая история роста вакансий. Пять лет назад было все хорошо. Два года назад было вообще ужасно вообще не было ничего потому что вообще было ощущение что никто не выживет да потому что еще не было вот этой истории выживания у нас таких экономических кризисов я не экономист но у нас таких не было у нас обычно ведь он чисто экономический такой вот упал отжался и взлетел а тут он поскольку на всяких сдержках противовесах Санкции, много политики, политики много всего держат рубли поэтому такой ползучий и поэтому все компании такие а что делать а дальше кто умер тот умер кто не умер тот как-то нашел шел себе историю про выживание, и вот где-то полгода, как появились вакансии. Но я твердо уверена, большинство этих вакансий, закончится... они не липовые, люди реально в этот момент хотят смотреть, но закончатся тем, что возьмут своих. При этом на рынке стоит стон, мы не можем найти хороших специалистов, мы не можем найти того всего. Ребят, давайте делить сегментами. Вот на дешевые позиции, да, не могут найти, на программистов, да, не могут найти. Еще на некие там узкие, какие-то Пуски там инженерные еще какие-то не могут найти. Все остальное, как только мы доходим до какого-то там мидла топ-менеджмента, ну, для Москвы, вот, и говорю, больше 100 тысяч рублей, это вот история вот смотри, смотрины бесконечная. Вот так, а так, пройдись А 15 тестовых, а служба безопасности, поговори еще с нашими тремя акционерами, а мы решили еще тебя четырем топом показать. А вот, слушай, ну, а покажите, а вот это мое любимое. Вы знаете, это хороший кандидат, нам он понравился, но покажите нам такого же, только на 30% это дешевле, но чтобы он еще одновременно и был и про маркетинг, и про клиентский сервис, то есть нам с дисконтом, но функционал еще много больше, ну вообще не куша, да куча да, а еще я всегда на это люблю говорить. Ну, такие, я, наверное, подхамлю и говорю, а носки вот прям вот серьезно, скажите, он должен по вечерам вам стирать? Вот обычно такие либо обижаются, либо задумаются. Ну, ага, потому, обижаются,
2: что... а потом пишут, так, он еще нам должен носки стирать. Да-да-да, да, 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 а
3: дальше начинается вот эта история. Ну, знаете, сейчас же вот такой рынок, почему он хочет 300? Давайте мы договоримся на 200. Дальше получается вообще чудовищная вещь. Вот я, это практика последнего года... И я ее вижу во многих компаниях, она прям совсем чудовищная. Сажают двух финальных кандидатов, прям вот заводят на общее собеседование и говорят: вот Ирина, она тоже претендует на позицию коммерческого директора. Ирина согласна, в полном серьезе. Ирина, назовите вашу сумму. Ирина такой: ну, 200 тысяч. И дальше аукцион, наоборот, перебьете.
1: А, прямо то есть да, по цене, прямо не по вот Друг не по перед... опыту ни почему вот подзанять друг друг перед
3: другом Ну, они уже выбрали вот этих Ох. двоих то есть вот они уже Прям прошли рынок, 15 да, да? А и через
1: вот... полгода я думаю просто будут давать щит и меч каждому и они будут драться
3: давайте кто выживет а я вообще говорю, что если так пойдет то скоро у нас будет обратный аукцион то есть приходят кандидаты и говорят, ну сколько вы заплатите за то чтобы работать в нашей компании я не шучу то есть к этому часть компании однозначно к этому придет как минимум на стажерских позициях поэтому чему мы вот например очень учим в антирабстве? мы очень учим следующим вещам как например по правильно торговаться о зарплате. даю всем. Вот давайте вот, это одна из самых важных историй, которые надо говорить. Значит, рассказываю. Записываю. Записывайте. На текущем месте, на последнем месте работы, значит, торговля о зарплате, это всегда торг такой же, примерно, как на рынке. Да, да. вот с этим подходом помидорами, отходом, вот, ну, для Я любимой видел... мамы, да. вот это вот, вот, все, отойти до квартал, вернуться, вот, вот. Точно такая же штука. В общем, если вы попали в эту ситуацию, первое, выдохните, постарайтесь получить удовольствие. Вот честно, это неприятная история, но выдохните, постарайтесь получить удовольствие. Самая ирония спасает на самые тяжелые моменты. Хочу сказать, я пережившая три развода. Значит, что, собственно, нужно делать? Смотрите, вы говорите... На текущем месте я условно получаю 200 тысяч рублей. Из них, не знаю, там 170 – это фиксированный доход и 30 тысяч – премия, которая фактически, ну, она не привязана ни к чему, я ее дефолтно получаю. При, соответственно, переходе я хотел бы увеличить доход. Но мне очень, а вот тут важно, дать возможность, если вам важна эта компания, и если вот HR понимает, что это дороговато, дать возможность отойти для маневра. Но мне очень интересна ваша компания, поэтому я готов выслушать ваше предложение. То есть вы сами сначала называете вы, соответственно, говорите, что из этого фикс, что бонус, чтобы можно было поиграть, и даете, и такой, и шаг назад, и такой отошел, да, там, а помидорчики-то у вас там хорошие, поэтому, ну, окей. Значит, теперь есть алгоритм. Если вас хантят, что значит хантят? То есть вы где-то спокойно работаете, прихожу, стучусь тебе в речку, я Миша, говорю, Миша, Миша, пойдем на другую радиостанцию, там тебя так ждут, любят нежно. В этом случае, Миша, вы можете там от 20 до 50% своего совокупного дохода надбавить, надбавить да, дальше уж как по Помнишь, у нас было же
1: в, в, в одной из прошлых наших программ о том, чем отличается рекрутинг от хантинга? От хантинга Значит,
3: да? для соискателя отличаются только одним. На какую сумму мы его выведем? <свят> вот.
1: Хантинг а -а -а. всегда лучше рекрутинга. Да,
3: безусловно. Но хантинг всегда работает только с тех позиций, когда вы либо очень узкий, то есть когда вы очень дефицитный специалист.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
3: Если вас не хантят, то есть, если вы имеете открытое резюме на каком-либо рекрутинговом ресурсе, но при этом, собственно, вы сами ищете работу, и на вас вышел работодатель, но вы работаете. Логично называть вот то, что я говорила, вот эту формулу, вашу текущую зарплату, говорите, что я бы хотел бы переход, но мне интересно, дальше вот так. Если вы не работаете больше трех месяцев, дороги мои, с учетом особенно того, что происходит сейчас, понижайте сразу на 20-30%. Объясню почему. На рынке, сори за такие слова, за товарка кандидатов. За редким исключением, опять же, программистов, каких-то редких специалистов, в целом за товарка, особенно финансовых директоров, вот прямо огромное количество толпы, как ни странно, коммерческих директоров, объясню почему, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, если вы уже не работаете, сразу спускайтесь на 20-30%, если в течение месяца-полутора вас не забрали, спускайтесь на 20-30%, потому что каждый следующий месяц вы начнете обесцениваться. То есть, чем дольше вы не работаете, тем меньше вас смотрят. Это вот как, знаете, как в школе было. Эта девочка нравится уже какому-то
1: мальчику. То есть, если значит, другим не надо, то и мне не да,
3: надо. Да, 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 да. А что, это, если он не работает, значит, он какой-то вот бракованный, мне не нужен. А вот девочка нравится мальчику Пете, значит, это Миша, она хорошая. Ну, вот это вот такая подростковая история. Поэтому все печально. Слушайте, Алена, а можно какой-то приемчик такой,
2: чтобы немножечко, ну не то, чтобы повысить эту стоимость? Я не работаю, например, полгода, но я не очень хочу на 30% понижать вот свою стоимость. Могу я что-то сказать, например, что у меня были проекты, фриланс,
3: какие-то есть моменты,
1: чтобы чуть-чуть
3: увеличить?
0: Не надо, не надо
3: Ты сейчас себя обесценил до нуля. Есть приемчики? Есть, конечно, да. На самом деле, вот вы не говорите, что вы были просто на фрилансе. Вы вытаскиваете всех проектов фриланса. Один какой-то самый такой крутой проект, причем самый крутой именно с точки зрения этой этого работодателя, да, вот к которому вы идете, и вы говорите, я вела вот этот проект, но вы знаете, время такое тяжелое, поэтому мне просто вот, ну, мы договорились так, чтобы, собственно, мне его не вписывали в трудовую книжку. Ок, спасибо.
0: А
1: проверяют резюме по трудовой книжке? Нет.
3: Да нет, конечно. В том-то и дело. Значит,
2: я не было...
1: понимаю, как проверяют этот резюме? Они могут а я... позвонить, я так понимаю, людям, Подавираю, с которыми ты работаешь. Проверя а,
3: проверяют. Это же рынок маленький. Проверяют очень хорошо, но это никак не связано с трудовой книжкой. Значит, смотри, рынок делится на несколько сегментов. Есть сегменты государственной компании, при государственной компании банки и прочие. Компании, которые, например, работают с деньгами, страховые и прочие. Там работает служба безопасности. Я не знаю, сколько это законов компании иметь служба безопасности. Они проверяют... Следующим путем они проверяют по всем базам кредиты, причем не только ваши, а членов ваших семей, если есть большие просроченные кредиты. Наличие у вас базок всяких там нарко, алка, еще какие-то вот такие... Да,
1: да, Ну
3: вот всякие такие уголовные и прочие. Плюс, внимание, значит, последние веяние последнего времени. Если у вас есть открытые пешки, ошки собственные дела, вы не пройдете в большую компанию. Это считается конфликт интересов, это считается, что он пришел пересидеть, как только станет лучше, он бежит свою ушку. Не надо закрывать моменту первое собеседование, но если вас вот после HR, вот сначала традиционное собеседование такое, сначала HR, потом эксперт, потом конечное собеседование, еще кто-то. Вот, если вы второе прошли, вас зовут на третье, срочно закрывайте, причем переписывайте даже лучше не на самых близких родственников, то есть на жену не надо, а вот на какого-нибудь двоюродного брата вполне. Одновременно, значит, если вы прошли до второго этапа, начинает проверять еще рекрутинговая служба. Каким образом проверяет рекрутинговая служба? Значит, она звонит на последние места работы. Если вы работаете, вы сразу четко говорите, я еще работаю конфиденциально, пожалуйста, не звоните на мою текущую работу. В этом случае. А будут...
1: это работает?
3: Да, это работает, потому что все знают, что все рано или поздно выйдут на рынок. Ну то есть, ну, но ну, если девочка какая-то рекрутер позвонила на текущую работу, когда вы, вы работаете, и бы сказали, что это конфиденциально, но тут в пору закатить огромнейший скандал вообще. просто. уволила девочку. Ну, девочка точно уволят. Будут звонить на прошлые места работы и будут звонить еще экспертам рынка. Вот, например, мне очень часто звонят по идее, ну, да. по прочим вещам. Я думаю, тебе там тоже вам тоже, тоже там, соответственно. А расскажи, что ты думаешь об этом человеке? Значит, обычно собирают с трех-четырех разных мест такие референсы, то есть с одной стороны собирают безопасность, с другой стороны собирают вот рекрутинг, но никогда не проверяют трудовую книжку. Вот трудовую книжку вы несете в первый день работы, то есть нанимают вас одни люди, это сначала рекрутеры, а потом эксперты, а несете вы ее в отдел кадров, вот КДП, да, там, которые вообще ничего не знают, и там единственное что, что важно, чтобы у вас трудовая книжка была, если это не первая работа, потому что единственное вот когда что будут проверять? Чем могут возникнуть проблемы? Если у вас последняя статья какая-то нехорошая, ну там увольнение
1: а по каким-то. По какой статье вы? Да, да, с да, да,
3: да. Ну, то есть там же знают, то есть есть, ну, условно, сокращение, бог с ним, да, сейчас много соглашений сторон, сокращение на это смотрят спокойно. А вот если вы там воровство еще ну, там много же всяких разных да, статей, да. то тогда вас просто не оформят. снова. во-первых, выяснится, почему это служба безопасности не выяснила, почему рекрутеры это не выяснили. Во-вторых, ну, просто она не будет вас оформлять, она куда-нибудь скажет, ой, извините, мне надо выйти, и она вот побежала в службу безопасности, смотри, какая штука. Есть еще чудовищная вещь по рождению крокодила, который до сих пор у нас существует, под названием полиграф. Проверяют? Весь ритейл, весь девелопмент, большинство банков и прочее до сих пор существует полиграф. Во-первых, сразу хочу сказать: то, что я даю советы, как пройти полиграф, не означает, что я одобряю процедуру полиграфа. Нет, я не одобряю процедуру полиграф. Я считаю такой же средневековой историей, как гилетину, я не знаю, и прочих-прочих вещей. То есть это просто, ну вот, это мракобесие. Вдвойне мракобесие. А что... это все законно? Знаешь, нет, но тут вот какая штука. Например, ты устраиваешься в какой-нибудь крупный ритейл. Да. Ну, не знаю, там, решили сделать свое радио, и тебе говорят: Михаик! У нас по процедуре вы должны пройти полиграф. причем не в конце, а вот где-то в середине этих собеседований, там, на каком-то этапе. Вы такой говорите, ну, я не хочу. Вам, честно говоря, ну, у нас это процедура, если вы его не проходите, то у вас то есть, чтобы не было потом вот судебных исков, что вот поэтому отказали. но вы знаете, у нас вот такая процедура, все наши успешные кандидаты полиграф проходили, как-то скажут так. Дальше вам дадут бумажку. Там есть форма о том, что вы согласны пройти полиграф, и эта процедура является добровольной. Давно
1: об этом мечтали.
3: Да, это что эта процедура является добровольной, вы изъявляете желание, чтобы вас конкретный ритейлер проверил на полиграфе. Дальше, значит, полиграф различается от двумя вещами. Есть какие-то фирмы, которые все-таки имеют какую-то технологию, и чего-то там проверяют и знают, и я сейчас расскажу как. И там хоть как-то это бьется. Сейчас объясню, почему. А есть фирмы, которые, особенно в регионах, ну, где сэкономили, где полиграф проводят, ну, вот, там, службы безопасности или те же самые рекрутеры. Поэтому это примерно как тест, интерпретация. Ну, что там, рекрутер увидел, то и увидел. Нормальный полиграф происходит следующим образом. Ну, это что значит, нормально? Нормально в кавычках, да? Хоть в какой-то степени вменяемый. Какой он есть, да, вот. Вменяемый. Он проходит так. Вас сначала приводят, и специалист вам называет все вопросы, которые вам зададут на полиграфе. Сначала? Да. Ты их выслушиваешь, и дальше ты можешь сказать, я не буду отвечать на этот вопрос. Это он фиксирует, что там вы отказались отвечать на этот вопрос. Он не имеет права его задать. Дальше вас сажают, подключают всякие щитки, вот это вот все, и вам задают те же самые вопросы. Внимание, что происходит дальше? Дальше, в общем, насколько нибудь вменяемом полиграфия хотя он весь невменяемый, еще раз подчеркну. Дальше этот же специалист садится с вами говорит: слушайте, вот вы что-то дали толчок вот такой, на потребляете ли вы наркотики? Условно. Вот и дали его один раз, там я четырежды задавал вопрос, один раз дали. Давайте подумаем, ну, то есть скажите, почему вы так среагировали? И ты такой, ну, я когда-то там в 16 лет покурил травку, вот теперь я вспомнил, я испугался, что это мне там 48, вот какие-то, я не знаю, там,
1: Детские воспоминания.
3: Да-да-да-да, и, и тут нахлынуло, да. Вот. И это понятно, это одна история. И он это все отмечает, то есть он говорит о том, что это, ну, какой-то всплеск, который не надо считать. Девочка же рекрутер или специалист службы безопасности который, ну, вчера, я не знаю, там, с ружом стоял где-то, он, конечно, этого ничего не понимает. Он просто включил вот эту динамо-машину, адскую машину, которая сняла вот какую-то томографию, и потом он там говорит точка А, означает, что он употребляет наркотики. Все, приплыли. Вот, в общем, в любом случае полиграф – это, в общем, очень незаконная история, но, к сожалению, вот у нас есть две такие незаконные истории. Это молодым девушкам вопрос «Не собираетесь ли вы в декрет?» Я расскажу да. сейчас, как мы в Интерапсе научаем на него отвечать. И вот полиграф. А То я есть... Только если
0: за вас. Коммерсант ФМ «Карьера» – совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».
3: Так вот, эти обе истории незаконны. Но если вы будете следовать четко букве закона, то есть на этот момент там пройти полиграф или ответить на вопрос, когда вы собираетесь декрет или в какой-то другой форме завалированный вопрос, если вы такой встанете, знаете, вот я не буду на него отвечать, это ваше абсолютное право, вы защищены законом, но вы должны понимать одну вещь. Но эту компанию вас не пригласят на эту работу, ну, назовут другую причину, что там условно другой кандидат лучше сделал тестовые задания. Все, там обладает большими там навыками, пришел раньше, еще какие-то вещи.
1: А какие вопросы вообще сдают. То есть я понял, про сейчас наркотики, про, про, про... Давайте про декрет расскажу, про потому декрет? что это да, Декрет
2: важнее, чем да. про
3: наркотики. Да, сейчас про наркотики тоже расскажу.
2: Все дек...
1: интересно.
3: Ну, слушай, ну, в декрет уходит чаще, чем потребляют наркотики. Подождите, у нас нет такой статистики.
1: Интересное сравнение. Нет,
3: слушайте, ну, я уверен. Новый год
1: бывает еще чаще. Хорошо?
3: На самом деле, наша успешная практика говорит о том, что чаще всего хорошим является такой ответ. Вы знаете, я вот только что закончила там, собственно, вузы, довольно много времени, силы, в том числе денег, если вы учились на платном, потратить на образование, поэтому, конечно, в далеком будущем я хочу иметь семью, детей и прочее, но ближайшие 2-3-4 года я хочу работать, потому что мне сейчас важно вот это все построить. Я уже столько сил вложила, мне это, собственно, важно. Почему это правильный ответ? Потому что мало чего вы хотите, мы девочки такие, мы вот сейчас на работу хотим, а вышли в трамвай встретили принца, да, то есть вы ничего не обманываете, ну, объективно. Это первый момент. Второй момент, чем вы можете убедить HR -а вообще? всегда. Сложной любой материальной истории. История, почему вы хотите у нас работать, я только что взяла ипотеку, это лучшая история. Кстати, вот для всех летунов, люди, которые часто меняют работу, и их очень плохо смотрят, не забудут на собеседование и прочее, лучший способ устроиться, сказать, что, ну вот снять опасения, да, соответственно, лучший способ сказать, что я взяла ипотеку. И правда, ты понимаешь, что ты так на крючке у работодателя,
2: а? он у тебя будет вкалывать, потому что ипотеку надо отдавать. Да-да-да,
3: и поэтому, значит, дорогие мои, еще несколько ты таких вещей. Лайфхак. если вы мужчина в разводе, пожалуйста, в резюме впишите количество ваших детей. Зачем? Мужчина старше 30 лет не семейный, рассматривается как крайне несерьезный, но ну, может, после 35-ти вот это край. Вот Поэтому...
1: где-то эти вечные холостяки проигрывают нам, отцам, героинам. Какие вопросы еще задают нам полиграфии там незаконном?
3: Полиграфия задаёт, соответственно, например, когда вы последний раз употребляли наркотики, обязательно спросят, обманывали ли вы работодателя, воровали ли вы деньги в компании, о а вещи? А вот это такой сложный момент да, потому что вот воровала ли я вещи, но ну, все мы говорили, хотя бы ручку-то унесли. <laughs> вот, блокнотик, что-нибудь, пледик какой-нибудь, я не знаю, там, пиццу из другого кабинета. Дальше, значит, обязательно спрашивают про флирт и секс на работе. Были у вас служебные романы? Был ли у вас секс на рабочем месте и в рабочем офисе? Приставали ли вы к вашим коллегам, подчиненным? Есть, ту? Сейчас все, конечно, одержимы вот этой историей Харасмента, то есть вот всеми вот этими вещами, поэтому это все очень активно вписывают в... То есть мы
1: прям такое продвинутое общество судя по полиграфу.
3: Да нет, мы мы просто очень всего боимся. Полиграфов не так много, но как
2: выяснилось, да, все-таки не во всех компаниях его используют? Очень много, очень много. Кроме ритейла, что еще? Весь ритейл,
3: вся стройка, большинство банков, у которых нет страховые компании. То есть, если, я думаю, что если мы возьмем вообще вот Это про какие зарплаты?
1: От каких? А нет,
3: слушай, нет, подожди, полиграф, вот если он в ритейле крупная какая-нибудь торговая сетка которая по всей стране... продавца, что ли, продавца? Конечно, обязательно. Продавца, прежде всего, кладовщик, продавец, потому что... А вдруг он йогурт украдет?
1: Перспективный. Слушайте, есть
3: над чем подумать. Знаете, по поводу
2: чего хотела поговорить тоже, Алена? каналы поиска работы, как изменились? Какие работают, какие
3: нет? Ничего не работает. Вот честно вам скажу.
1: Раньше по дружбе работали.
3: Вот. Единственное, ты очень прав. Значит, что работает? Размещать резюме надо везде, потому что ты не знаешь, где вылезет твой работодатель, но большинство каналов не работает. И когда мне говорят, там условно, на ведущем рекрутинговых ресурсах, не просматривать мое резюме. Это неправда. Мы его просматриваем. То есть, ну, смотрите, вот пришла мне там, я разместила вакансию, мне там пришло 700 откликов. Вы не видите, что я его просмотрела, потому что я не захожу в вглубь. То есть, это как поиск. Первые там 8-10 строк вашего резюме. Я вижу ваш возраст, вашу фотографию, вашу должность и ваше последнее место работы и первые несколько строчек. Поэтому, и достаточно
1: в 90% случаев.
3: Вот при таком при рынке работодателя, к сожалению, то есть я дальше работаю направо-налево, направо-налево, как Тиндер, да, условно. Uh -huh. Поэтому, что работает? Работает по знакомым, это работает лучше всего, и работает следующим образом. Не ждите, пожалуйста, что они вас сами будут рекомендовать. Статистика антирабства говорит, мы много делаем этих воронок, она говорит следующее. Когда ты попросил 10 человек порекомендовать, я сейчас скажу странную цифру, вы скажете там меньше человека, ну просто на большом объеме 0,7 человека порекомендовала. То есть, я условно прошу тебя, Миш, спроси, есть ли у тебя вакансии. Вы, вероятнее, все скажете: да-да-да, когда мы потом проверяем «0, с Это связано с двумя вещами. Первая вещь: но ну, многие люди не берут на себя ответственность, тем более зная людей, например, я не буду его рекомендовать. Слишком с...
1: много зная человека. Да -да, да,
3: да, да, да. С этим ты ничего не сделаешь. Но есть вторая вещь. Дело в том, что а я вообще не помню, кто это. Или, условно, я не помню, что он делает. Поэтому должно быть очень короткое саммари. Что такое саммарь? Это ваши конкурентное преимущество. Очень короткие конкурентные преимущества. Кто я, условно, и что я делаю? внимание, вот здесь все делают неправильно. Надо писать не, почему вы хороший ведущий, маркетолог и прочее, а почему я лучше, чем другие ведущие или маркетологи, и в оцифрованных показателях. Вот когда вы это делаете, вы закидываете, Миш, порекомендую я... уже
1: понятно, что говорить.
3: Да, облегчайте ему жизнь. Вот есть короткая штука, он такой, да, ну... То есть и вот эта вот штука начинает каким-то образом действовать, и появляются те вакансии, которых нет в открытом доступе, это первое, что работает. Вторая штука, которая работает, вас, конечно, должны знать эксперты рынка. Что такое эксперты рынка? Это те люди, которые которые авторитетны в конкретной отрасли. Вот не работает сейчас внимание, очень отпиаренные люди не работают. Вот если ты вообще глубоко отпиарен, уже очень часто история. Не ведите нам отпиаренного HR, там директора по маркетингу, потому что он уже работать не будет, он весь такой вот... Софбренд.
1: Да, да, да,
3: да. Но вас должны знать эксперты, как крутого профи в своей отрасли, условно. Он делал крутые проекты. И дальше, когда вы ему пишете условно или ему передают, что вот он там, собственно, смотрит, работает, так, о! Ну вот, и еще, помните, сейчас поиск работы – это работа. То есть просто пришли ежедневненько по всем каналам, там, рекрутинговые ресурсы, LinkedIn. Для многих до сих пор работает LinkedIn. На всех международных компаниях, во-первых, они не понимают, что такое в России заблочен LinkedIn. Почему Мне, она кстати, создала... кто-то
1: говорил, что когда у человека есть LinkedIn, это даже хорошо. Это значит, да. что он умеет решать проблемы, да, он да. умеет там размещать свои проблемы. Да, 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 да. а и вроде... главное, когда последний раз был апдейт. Чтобы был апдейт уже после да. того, как его заблочили. Но,
3: но более того, международные компании вообще не понимают, почему у нас, например, многие порно-ресурсы в открытом доступе, а Линтен закрыт. А работает LinkedIn, если вы хотите работать в международных компаниях или в некоторых отраслях, например, пойти работает отлично. Работает там каналы в Телеграме. Ну, например, тут не могу не похвастаться нашим каналом антирабства, 48 тысяч читает, самый крупные в Телеграме и ежедневно лучшие вакансии, 6 вакансий, которые мы в отбираем, лучшие каждый день, красивых, замечательных. Соответственно, какие-то группы, вот, например, прекрасная группа Ирины, она есть в Фейсбуке и ВКонтакте. Есть такие же группы в разных других отраслях, для финансистов, для юристов. Кстати, кому это, собственно, интересно, напишите, у нас на антирапсе есть форум вопросов-ответов, мы вам пришлем по вашим отраслям те группы, которые вам, Отходят, собственно, нужны. нужны. Да, Выложил, потом посмотрел все вакансии, которые разместились, на них, собственно, ответил, отреагировал, дальше пошел чего? Дальше пошел, увидел, что в такой-то компании появилась такая-то вакансия, вспомнил всех знакомых в этой компании, им написал, сказал, порекомендуй меня, и вот такой воронкой, в общем, вот это и работает.
0: Коммерсант FM «Карьера» – совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
1: Я столкнулся с тем, что многие специалисты, вдруг понимая, что такая сложная ситуация на рынке, они говорят, а дай ка я сделаю такой селф-бренд. То есть, как бы на всякий случай захеджирую себя, что если вдруг мне будет плохо на этой работе, я захочу поменять, чтобы я мог менять и не менять, и, в принципе, иметь клиентов со стороны. Угу. Вот насколько сегодня это работает и насколько это перспективно для профессионалов?
3: Слушай, это работает только для тех, кто умеет делать v вещи. Первое, у кого услуга востребована... Uh -huh. ну, реально. И кто умеет ее продавать? Это две разные вещи. Это редко очень совмещается в одном человеке. Ну вот, например, когда мы делали платформу антирабсом, мы почему ее делают для карьерных консультантов? Ровно потому, что карьерный консультант не умеет себя продавать. У него uh -huh. есть две вещи. Это HR, который не может набрать клиентов. Ну вот он прошел своих знакомых. Условно, родственников вроде нехорошо. Всех знакомых тоже не хочется. Ну и многих не хочется. Вот они и лезут, а вот не надо. Во-вторых, ему неловко назвать цену и деньги брать в руки и неловко, и не очень, не очень законно, и вот платформа, которой ты туда пришел, цену поставил, там оно само, там клиент тебе прилетел, деньги как бы не тебе, а через платформу тебе пришли, так вот, любой такой же отрасли На самом деле большинство крутых экспертов себя продавать не умеет. И в результате вот этот как бы есть бренд, но как бы...
1: Бесценный. Ну, он общем, как бы, сути... да, но...
3: А во-вторых, еще вот дальше возникает следующая история. Слушай, ну я же тебе знаю, вот это вот друзья в Фейсбуке, это как бы друзья по жизни. Ну, а что я тебе платить буду? Ну, расскажи, Скажи мне, что, тебе сложно, что ли? Ну, вот да. когда я сказала, что я больше не консалчу бесплатно, я консалча только через антирабство, вы даже не представляете, сколько, не сказать этого плохого слова, на меня вылилось, что я зазналась, что я просто вообще сошла с ума. Я говорю, ребята, это как бы мое время, это мои знания, это мои связи, это моя вот такая записная книжка. Ну, что, тебе сложно, что ли?
1: Про деньги поговорим у нас, собственно говоря, в каких сферах? зарплаты растут. А как потому, что то, что я слышал, везде падает?
3: Нет. А ну если вот... ты не
1: работаешь, то еще и на 30% падает.
3: Так нет, это, если ты не работаешь, это не про сферу, это про то, что твой навык стал не ненужным. Смотри, сейчас я поговорю про деньги, теперь смотри, очень важно. Пожалуйста, люди, запомните, ситуация сложнее. В целом сфера может расти, например, как маркетинг или IT, но вы конкретно можете в ней падать. В чем суть? Сейчас мы находимся действительно в очень время, когда меняется набор навыков, который необходим. На классическом, самом понятном примере, маркетологи. Маркетологи без навыка диджитал сейчас упали в цене абсолютно. Особенно вот то, что атл -ка, бтл -ка, вот это вот все. И, собственно, те, которые там, он где работал в какой-нибудь там большой сети, и он стоил там 400, и я за ним бегала там 6 лет назад. Пожалуйста, пойдемте в интернет, вы нам так нужны со своим офлайновым знанием, у нас e-commerce, у нас там ла-ла-ла. Такой смотрел, девочка, тебе чего, какой интернет? У меня тут вот такие объем, у меня вот такие откаты, у меня там вот это вот все, там у меня Брюс Виллис там, на билбордах, все дела. Ты чего тут, такая иди отсюда. Прошло 6 лет, потребность в маркетологах растет, а при этом этот чувак не нужен никому, и он сейчас ходит за мной, я не знаю, как его продать за 300, ну, условно. Поэтому все сложнее. То есть, когда я сейчас буду перечислять отрасли, отрасль может расти, вы при этом в ней можете падать. Поэтому это момент, который вы должны понимать, что растет. Ну, традиционно зарплаты растут в интернете, надо делить. IT и интернет – это разные вещи. В IT не растут, в интернете растут. Не потому, вот что там... помните,
1: профессия компьютерщики. Да? все кто умеет нажать да, кнопку, да,
3: да, 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 А если ты программист и принтер починишь, да, да, да. интернет растет не потому, что там добрые хорошие люди, а потому, что просто интернет он действительно глобальный и человек, который там хорошо кодит, он совершенно спокойно может сидеть я не знаю в и кодит там да
1: ликвидная профессия международного кодит
3: там для не знаю там для арабов для китайцев для там европейцев для кого угодно. Поэтому ну тут вынуждены держать на мировом уровне. Ну и слава богу доходы, поскольку особенно игры доходы же все равно все в долларах, оно uh -huh. все так, то, в общем, с этим все как-то хорошо. Это первое. Второе, очень растут доходы сейчас в Аграф, вот тут редкий случай, когда санкции очень помогают. Потому что, во-первых, ну, многие действительно перешли на наше внутреннее потребление овощи, фрукты, причем потребление не в смысле, там человек перешел. Например, огромные сетки продуктовые стали закупать, ну, все внутреннее, uh -huh. да? От этого в отрасли появились деньги, потребовались нужные спецы. Например, не потому, что тоже они хотят платить, например, логистика, там, я не знаю, там, закупать в Израиле те же самые вертик фермы, кто должен обслуживать, да, ну, то есть тут уже дядю Вову с лопатой не поставишь. Во-вторых, на разнице курса доллара и рубля у нас очень активно, несмотря на все санкции, покупает все Азия. И поэтому мясо, рыба, водоросли, зерно... Вообще
1: на экспорт идет да, и да Азия Поэтому там
3: много, соответственно, но основные вакансии агро находятся не там, где мы привыкли, не в точках силы, не Москва, не Питер, не Казань, а находится собственно, ну, в Черносемьи, да. Причем не, не в небольших городах, то есть, ну, вот стоят какие-то там фермы, но и вперед. Это то, что у нас растет. У нас растет, зарплаты, растут в газе и нефти. Несмотря на то, что нефть падает, у нас, собственно, зарплаты там растут во всем этом сырье. Ну и нас, конечно, очень растут зарплаты в государственном секторе. Они, может быть, оформлены не в виде роста самих зарплат, но в виде совокупного вознаграждения.
1: В общем, как всегда, в Мы не там, да? где интернет? Нет, вы но совсем, зарплаты, нет, там. Да, вы не совсем там. нет там. В медиа не растут совсем. И
3: я не вижу ни одних предпосылок, чтобы они в медиа росли.
1: Скажи, пожалуйста, вообще идти нужно сегодня перспективнее в маленькие компании или в большие? Большие, конечно. Стартапы ты сказала, что не Нет, надо все, сейчас
3: идти. время глобализации, и, соответственно, маленькие компании выживают очень плохо. Если большие есть компании. возможность идти в большие компании. Национально,
1: транснациональный, то есть вот.
3: С государством, либо при государственном участии. Это... А, то
1: есть не Кока-Колу.
3: А в coca колу вы сейчас, извините, очень сложно попадете. Дело в том, что транскомпании, как минимум в большей части не расширяются в России uh -huh. сейчас. Поэтому попадать туда стало очень сложно, поскольку многие сократились, то они любят брать из таких же, с таким же опытом, попасть туда очень сложно. Тоже хорошо, но значительно легче попасть в государственные такие, пригосударственные российские компании. Если...
1: То есть, государство или пригосударство? Смотри, есть...
3: тебе вот тот, каждый человек для себя должен честно ответить. Ты мне можешь сейчас слух не отвечать. Промолчу. Но вот ответь про себя. Тебе чего важно? Карьера или деньги? Вот не сери и то, и то, а вот выбери. Если тебе важно стабильность и деньги, то надо идти, чем больше доля государства, тем там, собственно, стабильнее. Если тебе важна карьера, ну, там очень будет тяжело с карьерой. Ну, за редким исключением, ну, понимаешь, да. советник
1: но... третьего ранга шестого уровня. Да,
3: да, да, да. То есть вот там вот это вот на вашу табличку номер 128 двадцать отвечает... тоже полиграф. Государственных нет, это а -а -а. незаконно. Уже вот.
1: перспективно.
3: А если тебе все-таки важна карьера, то доля государства должна снижаться. Но маленькой компании, вероятнее всего, в ближайшие годы просто не выживет. Алёна, сейчас
2: очень много, ну, например, у меня знакомых, не знаю, как у вас, которые, например, были в своем бизнесе, потом стали жутко и очень хотят опять в наем, но их не берут. Их не беру, да. Как переубедить работу? Работодателя
3: у нас в таких примерно от заказов где-то процентов 20. Это очень много, потому что, одновременно у нас проходят курсы где-то от двух тысяч до трех тысяч человек одномоментно. Соответственно, что мы делаем? Во-первых, вообще из резюме убираете все должности генеральный директор, советник, управляющий директор, операционный директор. Сразу вводите на менеджера, категорийный менеджер, прочее, прочее. То есть вам надо очень падать по вот этой вещи. Второе, вытаскивайте любой прикладной навык. Условно, вот прекрасно перепродаются на категорийных менеджеров хорошо знает категорию какую-то товара. Самое простое – зайти в продажи. Долго не можете найти работу, идите в продажи. Дальше вы из продаж, если вы вменяемый, вы внутри выпрыгнете, потому что продажи вот туда, в маркетинг, я не знаю, еще в бездев, там, продукт, еще куда угодно. Это вот вариант. Но дело в том, что проблема-то еще вот чем. Очень сложно устроиться, устраиваем. Но дальше еще дико сложно этим людям, потому что они привыкли к той степени свободы, когда, ну, я не буду писать 128 тысяч отчетов, приходить к вас, 8 утра, потому что надо к 8 утра, если до 10 нечего делать, и вот это вот выслушивать заседание там в 22, потому что вот начальнику приспичило просто в 22 мне там чего-то, и не ну, ну вот это вот все. Поэтому очень многие в результате уходят с испытательного срока, а это еще хуже, это еще больше портит резюме. Поэтому я всегда, когда приходят предприниматели, говорю, если есть возможность держать свой бизнес, даже очень тяжело, устали, прочее, держите. Время изменится, мы это прекрасно знаем, любые времена уходят и приходят. А Будете мы Будете жалеть? Да. да.
1: Итак, Спасибо. давайте держаться до последнего. У нас в гостях сегодня была гуру отечественного рекрутинга ну, прекрати, пожалуйста. Алена Владимирская. Спасибо большое, Алена. Пожалуйста. Ира Конторева, создатель ресурса вакансий для хороших людей. Меня зовут Михаил Гуревич. Это был Коммерсант Карьера. Слушайте, смотрите нас на Ютьюбе, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Аудио. Можно нас послушать в аудиоварианте на iTunes и ВКонтакте и обязательно на сайте Коммерсант FM. Всем пока.
0: Коммерсант FM «Карьера» – совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».